0: 0624黄金风潮的爆发。宋子文的经济政策与前任相比，也有一点重大区别，就是他在战后采取金融开放政策，以买卖黄金外汇作为平衡通货、稳定价格与市场的重要手段，并在一个时期内显出其成效。但是，这一政策的基础极不稳固，在内战不能停止的大环境下，很快失去效用，并直接导致了严重的经济危机。法币与美元的兑换率一直是固定的，自抗战后期起，长期为二十比一。这显然早已脱离实际情况，黑石兑换率大大超过此一比例，已经接近两千比一。宋子文上台后认为，这种情况导致法币与美元比价与市场脱节，使外贸停顿，不利于经济发展，因此他制定了开放金融的计划。将法币与美元兑换率改为随市场供给自由浮动，并由中央银行操控买卖市场。他以为这样对外贸易便可畅通，各项物资由可随人民的需要而增加。由资之流入投机市场，以助长物价之波动者，亦可纳入商业正轨。国外原料及机械，也可因对外贸易之恢复，源源进口来配合国内工业之发展，足以使增加生产。并收平定物价的效果，所以开放对外贸易，在国内可以安定人心，在国外可以导引投资，与我国经济建设以重要的助力。这一政策的重要倡导者是行政院的美国顾问杨格，他力主实行这一政策的目的之一，是有利于战后美国资本的对话扩张，也符合美国倡导的世界经济自由化潮流。而宋子文执着于西方经济理念，以西方理想讨中国现实，最终导致自己的失败。实行金融开放政策，需要有相应的金融市场做后盾。宋子文在开放外汇买卖的同时，决定以中央银行库存黄金为基础，以官价通过上海黄金市场买卖，借此回收大量发行的法币，吸取民间游资，稳定通货。并给金融开放政策以有力支撑。宋子文采取这样的政策，故不论其是否有私心，但却有以此平抑物价、稳定经济的意图。而在发行难以控制的情况下，以此作为回收通货的手段，也不失为一条可行途径。而宋子文之所以能够实行这个政策，仰仗于三大法宝，即库存黄金、美元和战后接收物资。据统计。中央银行拥有的黄金外汇储备于1945年底达到最高峰，为8万五千八百万美元，其中黄金为568万盎司。1946年，上海接收物资变卖收入为 6,698 亿元，这样空前的硬通货储备，为宋子文的金融开放政策提供了强大的物质基础，而国内一度的和平气氛，使宋自信其政策可以成功。这一政策实施初期受到了一定成效，在当时的国际背景下也有它的合理性。然而，它在本质上是自由经济与开放经济政策，适合的是和平时期。它能够顺利实行的前提是市场预期心理的稳定，要做到这一点，又需要政治的稳定。可是，国民党坚持内战政策，战争要求的是紧缩经济和统治经济，在内战烽火四起的情况下。市场对未来前景的预期不确定，黄金外汇买卖价格变易波动，引发投机。因此，黄金外汇买卖价格不仅不能压抑物价，反而成为物价上涨的带头羊，导致两者之间互相刺激、互为影响的恶性循环，最终连累整个经济大局。加上国民党各级军政官员在市场上兴风作浪，以投机获取个人利益。更使宋子文的黄金外汇政策难以成功。事实证明，开放黄金外汇市场是宋子文施政期间最引起众人非议，并最终彻底失败的一项政策。除了消耗大量黄金外汇储备，由官控转为民有，并引发了一场空前的经济危机之外，这一政策不仅未能取得宋子文当初设想的成果，而且成了他下台的导火线。1946年2月25日。国防最高委员会通过开放外汇市场案，将进口物品分为三类：一类为工业及民生需要物品，可自由进口；二类为烟草、汽油、汽车、纺织品等，可经许可进口；三类为奢侈品，禁止进口。中央银行指定若干银行买卖外汇，供一二类物品进口之用。废止官价外汇汇率，由中央银行根据供求情形随时调节。对于外币现钞及黄金买卖，依同样原则办理。政府拨出美金五亿元，并由中央银行拨出一定数量外汇作为基金，做随时平准市场之用，并指定专员负指挥运用之责。金融开放政策由此付诸实施。2月26日，贝祖宜出任中央银行总裁，成为金融开放政策的实际指挥者。3月4日。中央银行开放外汇市场，以法币 2,020 元对一美元的价格买卖美元。与此相配合，中央银行制定了黄金买卖细则，每天由各金号银楼向央行申购黄金及明配，另外由央行委托几家指定金号随时抛售黄金及暗售。通过这种方法，中央银行控制着市场黄金买卖的平衡。八日。中央银行开始买卖黄金，每条售价165万元。起初两个月内，黄金买卖大体持平。四月卖出 3,674 条，买进 3,000 条。从五月开始，卖出大大超过买进。六月卖出 19,982 条，买进只有402条，净卖出 19,580 条。买卖已经完全失去平衡，表明市场对未来预期的悲观及对法币的不信任。同期美元买卖情况与黄金大体相当。四月买进 1,013 万美元，卖出一千八百五万美元，净卖出837万美元。此后逐月增加，六月净卖出 2,492 万美元。但因为当时中央银行手中掌握的黄金美元数量甚大，通过大量抛售，尚可维持黄金外汇价格的基本平稳。七月金价升至190余万。美元2500余元，上涨了百分之二十左右，还在可以接受的范围内。两者指数的上涨分别为756倍和1663倍，远低于同期上海物价4072倍的涨幅。也正因为如此，投资或投机于黄金外汇市场所得，实际是低进高出，利益远大于其他市场。而这又导致黄金外汇市场在巨大投机压力下的崩盘。由于在实行开放市场政策时，高估了法币与美元比价，导致外国商品大量进口，外贸入超严重，外汇市场受汇压力日渐增加。法币的持续疲软，加上游资作祟，造成市场抛出法币换取黄金美元之风日甚。迫使中央银行于8月19日宣布，将法币与美元比价由2 0 2 0十比一调高为3 3 5 0五比一，法币贬值 66% 表面上，改变外汇汇率的理由是鼓励出口、减少进口、击倒侨汇、辅助生产。然而，实际上此举是一个非常明确的信号，意味着原有自由买卖外汇政策已经难以为继。市场的反应非常灵敏。调整外汇汇率决定公布后，上海金价越过二百万大关。由于中央银行供应能力的有限，一度消失的黑市卷土重来，与公开市场互相刺激，进一步加剧了金融形势的恶化。虽然中央银行严令取缔黑市，并规定美元价格不得超过官价的百分之五，但在经济规律作用下，无法遏制黑市现象的存在。美元黑市价已超过官价的三分之一。十一月17日，政府又决定修正进出口贸易办法，实行输入许可与出口补贴，大幅度放宽出口限制，同时严格限制进口。除禁止进口物品外，所有其他物品进口亦需申领许可证，用行政手段压抑进口，缓和外汇供应压力。此举对减少外汇供应确有成效。但对整个经济环境的改善，对压抑黄金价格并无明显作用。在黄金外汇价格上涨幅度较为平稳时，一定数量的买卖有助于平抑市场物价的上涨；而一旦价格大幅度上涨，社会对平抑物价的信心就会动摇，黄金外汇价格反成为物价上涨的带头羊，并刺激市场万物齐涨，整个经济形势很快就到了无法收拾的地步。黄金买卖运作由宋子文指示，中央银行总裁贝祖贻在由被下令，央行业务局局长林凤包和副局长杨安仁执行，负由央行指定的同丰、余等五家金号银楼作为市场代理人。每天的抛售数量和价格高度机密，知者不过三五人，也没有非常严格的手续规章，全部过程外人不得预闻。不要说财政部长于红军，即便蒋介石。对于黄金外汇买卖情况也是一知半解，运作过程的机密性固然使外界对央行的实力不明底里，但导致市场极易受流言影响。在各种势力，尤其是权势机关人物的介入下，市场日渐成为投机集散地。各军政机关收到现钞后，首先用于购买黄金美元，大量军饷发出后，原封不动地回到上海黄金市场。投入黄金投机买卖，一般工厂企业在开工困难的情况下，也改走炒买黄金之路。同时，由于外地金价大大高于上海，导致游资向上海集中抢购黄金保值。而且，由于央行的抛售，金价上涨幅度还小于物价上涨幅度，使投机黄金买卖有利可图。就在各色人等激进疯狂的投机行为下。中央银行有限的黄金外汇储备，无论如何也难以抵挡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。